0: 呃，各位同学晚上好，啊、呃，又到周四了，我们继续周四的微信分享课。呃，今天呢，我们继续上周的主题呢，继续向大家介绍关于组织进化论啊、呃、这个主题啊。那么今天我们的小标题是呃老员工啊、呃，如果有些公司老员工跟不上组织的发展，该怎么办啊？呃，今天我们讨论这个问题呢，是一个在企业中广泛出现的一个问题啊。呃，每个企业呢都有一呃一些老员工，这些老员工呢往往是跟企业共同成长啊，甚至有些是从创业开始就一直在公司工作啊。应该说，呃，他们为公司立下了汗马功劳啊。即使表现的不是那么优秀的老员工呢，他呢也是。他的忠诚呢，也是值得我们去呃赞赏的啊。那么这样的老员工呢，其实在呃长期的工作过程中呢，他们也为在某个历史阶段呢，其实为公司呢表现都很不错，为公司呢做出了很多的贡献。但是随着企业不断的发展啊，上次我们讲的组织的进化，从这个小型企业啊、呃，从微型企业到小型企业，从小型企业到中型企业，从呃中型企业到大型企业啊。那么，在这个企业不断的进化过程中呢，确实有很多老员工呢就会跟不上企业的发展了啊。那么今天呢，我们就来探讨一下这个问题，就是老员工，呃，第一是老员工为什么会跟不上企业的发展啊？第二呢是呃，那么老员工跟不上企业的发展，那么我们该怎么办？然后第三个呢，我想跟大家沟通一下，就是呃，怎么样建立一种机制啊？防止这种啊员工的老员工的这种懈怠情绪的产生。其实呃老员工为什么会第一个主题 呢？ 就是老员工为什么会出现这种呃跟不上组织发展 呢？ 呃其实这是人人类本嗯本能的一种反应啊。我们大家都是生活在自己的习惯中的 啊， 不管你是呃什么 人， 是干做什么的东 西， 做什么样的人。啊，大家生活着生活的过程中呢，其实我们的整个生活和工作的维持都是靠着习惯啊。那么养成良好习惯，往往是呃非常重要的，而且是能够维持我们的工作与生活的质量的一个重要的保证啊。那么，但是有的时候呢，有些习惯呢，呃，在某一个历史阶段是好的啊。那么在换一个历史阶段呢，你就会发现呢，就是它就不适合了啊，渐渐就不适合了。呃，这个呢，其实就是呃习惯的改变是对人来说是非常痛苦的。那么老员工呢，在长期的工作过程中，在同样一个岗位，在长期的工作或同一家公司工作呢，那么慢慢慢慢呢，就会养成一系列的习惯。这些习惯中呢，有些习惯是好习惯，那有些习惯呢，可能就是对于企业来说呢，可能就是一个比较负面的一个习惯了啊。比如说，呃，一开始年轻的时候呢，往往会非常积极努力的工作啊，解决问题的那个效率、呃速度，然后那种跟进的那种热情都很好。但过了一段时间呢，由于对工作岗位和工作的这种疲倦情绪渐渐产生了，那么他们就开始呢，对这个工作没有像以前那么认真，那么上心。啊，甚至呢，这个呃，把很多重要的该做的工作呢，都推到下下属去做啊，自己呢就开始啊、呃，基本上是以这个叫做享乐享提成啊，享受自己的功劳啊，坐在自己的功劳簿上。一般来说的话，员工呢，嗯，现在说呢，基本上是在工作第到第七年左右的时候，就会出现这种情况。啊，这种情况就会越来越严重，越来越严重啊！当然，并不是所有的老员工都会这样，有些老员工是不会这样的啊，会一直保持很好的一种状态啊。那么，呃，另外一种呢，就是其实老员工产生这种跟不上组织发展的一种这种情况呢，是什么呢？是因为组织的呃。老员工本身没有改变，但是环境改变了啊。像我们刚才提出的，在组织进化论中提出的，就是呃，当组织不断的发展的话呢，就从微型企业开始进入到小型企业，而小型企业呢，需要员工呢从原来的非职业化要变成职业化的员工啊，也就是说呃，从游击队要变成了正规军啊。可是呢，有些老员工呢，他在这个过去的工作中啊，已经养成了一个游击队的习惯啊。所以他是很不适应正规军的这种认真的态度啊，严格的纪律，啊，这种严格的纪律，然后呢，包括这种规范的啊，整齐的协同，有很多老员工呢，原来在那个小型企业的时候，就是公司小的时候呢，他是一个非常能干的员工。为什么呢？因为他是一个个人能力很强，就是一个非常能干的能打仗的游击队员啊，游击队员。但是随着时间的推移呢，当公司走向了正规化，走向了职业化，然后呢，这时候需要团队作战，人和人相互要配合起来的时候，那么这些过去的战斗英雄呢，可能就开始不太愿意，呃，融入团队中啊。他觉得到了团队中呢，自我的那种价值感呢就降低了，他觉得自己不像以前那么有价值了。那这是很多很多老员工啊，这个当企业从微型企业啊，就三十人以下的企业发展到呃一呃三十到一百五十人的这个小型企业的时候呢，经常会遇到的。而主要表现呢，就是说他不、嗯、反对或不接受一些相对比较规范的一些管理制度啊，很多重要的管理改革啊，他不愿意做啊，甚至有时候是说做了一些没用啊，对业绩没帮助啊啊，这个、呃、很麻烦。那、啊、尤其是当员工呃说，哎，你提出一个要求，比如说让他做一个计划，要做书面的计划的时候，他说这个不用做，我知道怎么做。然后嗯，这个很很麻烦，这样做太麻烦了。啊，麻烦这个词呢，其实就是典型的一个，就是在职业化转型中啊不适应的一种一一种情况啊，一种非常重要的一种情况，就经常大家他会抱怨这样做太麻烦啊，就所有正规化的需要书面的文字处理的，大家都说很麻烦。那么这个呢是第一种呢，就是面对的这个老员工面对的跟不上组织了，也就是说他很难改掉游击队的习惯啊，就是游击队的习惯。那么，那么对于这这个情况呢，待会我们再来探讨一下该怎么办啊。那我们首先呢再来谈谈第二种，那第二种呢就是当组织呢从小型企业发展到中型企业，也就是从呃150人以下的，发展到了800人以下的啊，就150十人到0百人的中型企业的时候，那我们上次讲的呢。在组织进化中呢，这段呢人呃组织完成的要完成的就是,是专业化的过程啊。他要求公司里面全体的员工从原来的非专业化的这个工作方式，开始逐步走向啊、呃、专业化的工作方式啊。也就是说，从那个呃穿上军装的这个只是穿上军装，但是打仗呢还很业余的这样一个杂牌军啊，变要变成一个王牌军啊。那么在这个阶段 呢， 有些员工呢也就开始跟不 上， 有些老员工就跟不上组织的发展了。那主要表现在哪里 呢？ 主要表现在就是 说， 呃， 公司呢可能对他们的工作的方法和质量 啊， 或工作流程有了更高的要求 啊， 这个有高的要 求， 而他们呢就是做不到 啊， 力不从心 啊， 力不从心就做不 到， 就是呃无论怎么努力也做不到。那这个过程呢，其实最难、最要命的就是什么呢？其实这个呢，其实老员工之所以跟不上呢，到从某种意义上来说，并不是态度的问题，一般并不是态度的问题，而是什么呢？而是这个就是呃能力的问题了啊，个人能力的问题了。那有些员工呢，在公司发展的初期的时候呢，比如做一个销售人员，还勉强可以做得做得很好。啊、呃，靠他个人的那一点点这个奇思妙想，还可能完成销售工作。但是到了公司发展到一定规模的时候的话，你想要系统的去提高销售工作呢，销售金额也比较大的时候呢，他就很难完成了。因为到了企业到了中型规模的时候呢，这个呃竞争的这个水平啊，从原来那种呃比较简单的小规模的这个竞争呢，就变成了大规模的竞争。而大规模竞争呢，双方都需要是非常。呃，专业的部队啊，你如果是一个杂牌军，你是没法跟别的企业的这个正正规军，就是那个王牌军去打的啊。那做工作呢，要、呃、走向专业化啊。那么这个转变呢，公司里呢，会有一部分的员工呢，你会发现呢，就是很难啊，迅速的提升。啊， 走向这个真正的专业化 啊， 甚至是他他非常努力的去干了一件事 情， 干一件事 情， 但是他无论如 何， 这件事情就是无法达到预期的结果 啊， 预期的结 果， 他也没法提高自己的水平 啊， 其实水平提不上去。那这个部分 呢， 其实遇到的这个最大的问题 呢， 是员每个员工能力的问题啊。那公司发展小的时候 呢， 往往在招聘的时候 呢， 对人的能力的考察 呢， 要求并不是很高 啊， 并不是很高。当公司发展大了以 后， 当发现 啊， 对员工能力呃，要求很高的时候，回头一看老员工呢，就发现他们大多数人的能力其实是跟你现在的这个要求啊，这个岗位啊，是配不上啊，是不匹配的。那这就导致了很多老员工呢，呃，无法啊、呃，就是跟得上组织发展。你想让他们再去帮助你担任在新的组织形态下的一些重要岗位的时候呢，就是就发现不行了啊。这时候呢，一般企业采用的一个最重要的办法呢，就去挖人。啊，就去挖到外面去，到其他企业去挖一些相对来讲能适呃适应这个岗位的人啊，岗位人。那么这时候呢，和老老员工呢之间的这个矛盾呢，也就渐渐产生了。老员工就会觉得公司啊，这个不讲不讲这个道理啊，就是为什么不提拔自己，而去去到外面去挖人来嗯做这个位置？那这时候呢，他们的工作态度呢就会变得越来越消极啊，越来越消极。然后就是反正就是应付应付应付,应付事儿。那么这个呢是。刚才我们谈的第二种现状啊，就是员工跟不上了。这种呢，跟不上呢是一种能力上的呃瓶颈啊，一种能力上的瓶颈。那随着企业发展到第三阶段呢，当从这个中型企业发展到大型企业的话呢，那么这时候呢，这个企业又要发生一个本质的提升。这个提升是什么呢？就是从呃专业化队伍要再上升到精英化队伍啊。那专业化队伍和精英化队伍最大的不同呢，其实就是。呃，不是能力上的差异，而是思想境界、文化境界、文化水平上的差异啊。那么，这个在这个精英化阶段呢，需要员工呢逐步，大多数员工呢逐步建立起来，就是为了呃证明自我价值而工作啊，为了为他人创造价值而工作的这样一种理念啊，这种理念啊。那么这时候员工呢很少在斤斤计较啊，考虑自己的呃得失啊，就赚的钱多一点少一点啊。是赚便宜的呢，还是吃亏的呢？考虑这个问题就考虑会比较少啊。那么，当你专业化的时候呢，不代表你不斤斤计较，你不这个不自私啊，不自私。但是到了精英化的时候呢，就让人们开始呢，慢慢慢慢的把私心呢适当的压压下去了，然后呢，渐渐的为了事业而去奋斗，而去奋斗这种理念就建立起来了啊。其实就相当于。呃，入党了啊，你成党员了，就是大家都是党员啊，这个都是党员组成的这样一个队伍啊。比如以前这个呃，在这个德国的时候啊，这个党卫军啊，所以党卫呃呃什么就是那个该、呃、党卫军就是。主要是由党员组成的军队啊，他就是战斗力很强，因为他们思想特别忠诚，忠诚那个组织理念也很那那个、什么啊。虽然呢这个是反反动派的，但是他毕竟是这个，你可以看到这样的队伍呢，就是思想境界很高的队伍呢，他是他的战斗力是最强的，也是真正的精英啊。那么当企业发展到这个这个大型企业阶段的时候呢，很多老员工又遇到了第三次的挑战。那第三挑战就是他们的思想境界已经因为已经养成了过去的习惯。啊，比如说做事情斤斤计较啊，然后年轻怕重啊，然后做事情呢那个也是这个呃这个什么，就是呃就是经常是这个有的时候这个推卸责任啊等等这一系列的呃行为已经养成习惯了。那么养成习惯以后，你现在要求他们能够跟上企业的发展，形成成为这个入党啊，成为在思想境界上过关的人，那有些人呢从思想上呢就过不了这个关啊过不了这个关。那么这个这个。呃， 这一关 呢， 其实有时候不是靠学习 的， 它是实际上是靠什么 呢？ 靠你的悟性 啊， 每一个人的这个每一个员工的悟性 啊， 对这个世界、对人生的这种感悟 啊， 这种悟性啊。所以到了那个大企业以后的话 呢， 从某种意义上来说 呢， 有些老员工 呢， 呃， 就没啊。刚才我们 说， 就是从 呃， 微型企业到小型企 业， 小型企业到中型企 业， 中型企业到大型企业这三个阶段 呢， 分别面临着就是一个是。员工的这个就是呃思想态度 啊， 就是以及能 力， 然后到精神境界 啊， 精神境界这个这个三个阶段的这种考 量， 就老员工 呢， 很多老员工 呢， 在这个过程中 呢， 慢慢慢就跟不上企业的发 展， 就掉队了 啊， 掉队了。啊，就是就就这样，然后这个呢，其实就是我们深入的分析了所谓的老员工跟不上企业发展的三种可能性啊，三种可能性啊。那么我觉得要想解决老员工跟不上组织发展的这个问题呢，呃，我们首先要把这个原因搞清楚啊。那比如说现在企业呢是正在进行从微型企业到小型企业的转型，企业正在走正规化的道路啊。那这时候呢，其实呃，应该说呃，大多数的游击队员在往那这个时候 呢， 呃， 其实再顽固的游击队 员， 呃， 在这个就是 呃， 这个什么就是顽固的人 呢， 其实经过一定的努力和组织环境的压力 呢， 他们还是可以完成正规化的。也就是 说， 游击队员不管多么的固 执， 绝大多数都是可以什么 呢？ 都可以穿上军 装， 然后慢慢的遵守纪 律， 然后和大家进行协同的。这一个历史阶段 呢， 实际上是呃。应该是问题不大的啊，就是大多数老员工呢，在这个阶段呢，其实呃，对老员工的要求的话呢，最重要就是要呃放下自己的身段，然后呢，就是和他人呢展展开协作，另外遵守公司的一些正规化的规章规章制度啊和工作流程和工作标准啊，要严格的遵守这个。那么随着这个社会环境呢越来越标准化、越正规化呢，呃，大多数员工呢。其实现在是老员工是可以度过、顺利的度过这一坎的。这一部分呢，其实在实际操作中呢，难度并不大啊。大多数老员工，如果你现在的企业正好是从小型呃微型企业到小型企业的话呢，其实老员工出现这种情况呢，做做思想工作呢，基本上是可以可以改变过来的。然后另外呢，他们会观察周边的情况，如果看到大家都改变过来呢，他们也自然而然就会改变过来了啊，改变过来了。那这个呢，是我们说的这个就是呃。第一个第一阶段的这个这个那个呃特点啊，那第二个阶段，当你的企业正在从小型企业走向中型企业的时候，你要完成专业化的这种转型的时候，这时候呢，非常遗憾的是，如果一个老员工在这个历史阶段呢，无法这个就是呃跟上你的队伍的话呢，哎，还真的就是很麻烦了啊，非常很麻很麻烦了。那我的个人的建议是什么呢？我的个人的建议就是呃。能够最好是在这个阶段呢，公司呢安排一些老员工啊去到外面去学习啊。当你的整个公司已经开始要进行这个呃专业化转型的时候呢，各个部门的啊每个部门的老员工呢都要开始呢去走出去啊，像专业的老师啊专业的体系呢去学习，在各个方面的，比如已经市场啊、销售啊、研发呀、啊。还有这个生产管理啊等等这些专业的人士呢，去学习那个领域的专业管理的办法啊，去学习。那只要不断的把他们送出去，让他们去学习。老员工呢一般呃这个忠诚度呢相对都比较高，对企业忠诚比较所以你出去送出去学习，为他们花钱的话其实是值得的，因为他们学完了以后呢，大多数人应该说还是能够走向专业化的。啊，走向专业化，慢慢慢的专业起来，学习了那个工作方法、理论以后呢，能够呃变成一个专业专业的人士啊。我个人是比较反对，就是搞这个挖人的，就是到别的公司去挖高管，我觉得这是一种叫做损人也不利己的一种行为啊，就是既破坏了其他企业的平衡啊，挖了别人的人，同时呢，其实对自己也是不利的。啊，你的其他的老员工呢，看到这种情况以后呢，本来对公司很忠诚的的话呢，那个忠诚度也就没有了，他会打击原有的员工的这个工作的积极性啊积极性，然后那些人呢过来以后呢，有很高的薪酬的话，对对其他的原有的员工呢是更大的一个冲击啊一个冲击，所以说从某种意义上来说，我是比较反对的，我认为还是要从内部进行提拔啊，对老员工的话呢，要看看他们在能力上哪哪个方面有缺失，然后呢去给他们进行这个。培训啊，组织他们去学习和培训啊，引进来或者到走出去都可以啊。那这个阶段呢，其实我认为呃也不算太难啊，不算太难。那么到了第三阶段的时候呢，当员工当我们的企业从专业化队伍要变转化成精英化队伍，也就是在全体员工在思想上要有一个升华，然后呢就相当于要入党了的时候，这个阶段呢，对于老员工来说呢是。最难的啊，他基本上将会淘汰掉将近可能一大半的所谓的老员工，可能都会被淘汰掉啊，因为呃，我们就想了，其实能力好好好学啊，但是最难学的是什么呢？这个就是呃，这个呃。思想境界 啊， 境界难难获得 啊， 因为境界确实不是讲做个培训 啊， 讲一讲就能弄明白的 啊， 这个确实是看每个人的悟性啊。所以 说， 如果当你的企业从中型企业走向大型企业的时候 呢， 这时候 呢， 其实呃很多老员工呢可能就适应不 了， 就会离开公司的 啊， 离开公司的。那这时候的话 呢， 就是呃呃非常遗憾的 是， 我认为一般情况下 呢， 企业是很难。去改变这些老员工的啊，老员工的这些老员工，往往在这个企业走向大型化啊，很多公司上市啊，什么这个这个上，慢慢慢慢有些呃老员工呢都会离开公司啊，就渐渐离开公司了啊，离开公司了。那么呃，坦率说呢，他们的离开也是一件好事，因为如果跟不上企业发展的这种思想境界的话呢，呃，如果在未来的大公司里工作啊，这些老员工呢会感到更痛苦啊，非常痛苦啊，非常痛苦。啊所以说，有的时候跟不上啊，就是不愿意去进入到那种工作状态的时候呢，那么就可以呃选择离开呢。我认为也是应该是可以接受的啊。那么这个呢，就是我们这个说的三种老员工面对的这种挑战啊。我们概括起来呢，就是第一阶段呢，第一阶段呢是叫做是当要建规矩的时候啊，就是当做工做工作要有规矩的时候，那、啊、这是一个挑战。第二阶段呢，是要长能力的时候，要要具有专业能力的时候，这实际上是第二个阶段，又是一个挑战。第三第三个阶段呢，是这个树境界啊，或者进进入境界啊，有境界，这个这个阶段呢是最难的啊，是最难的。那么其实很多老员工呢，一般跟着企业的话呢，度过第一个阶段是比较容易的，可能百分之八十都能度过。然后百分之第二个阶段呢，可能有百分之六十啊可以度过。等到了第三个阶段的话呢，估计它可能只有百分之二十左右能够坚持到最后一个呃阶段，就企业发展到真正的大规模的时候啊。那我觉得这个嗯、呃，这个可以说呃，这就是我们说老员工面临的一个挑战，以及他们为什么跟不上组织的原因。那下面呢，我给大家提一些建议啊，就是一些想法、一些设想，也是参考了保洁公司的对员工的管理的一些。那个指导思想啊，嗯，第一个呢就是什么呢？就是呃，如果你一你知道了这个问题的话，那从今天开始，从今天开始，你的你应该做什么呢？那我认为有几个方面要去做。第一，招聘啊，招聘的标准，这个非常的重要啊。虽然今天也许你招聘一个人进来。可能在这个岗位上，他能够做好今天的工作，但是你要想让这个人能够长期的在企业里工作，招聘的要求就会要就要大幅度的提高啊，要进行标准化啊。那像保洁就是这样的，就是他为他虽然招聘的人对他们的工作期望是不高，但是招的素质呢却绝对不低。其实很多人认为这是公司有钱没钱的问题，其实不是啊。大多数企业在招聘的时候是没有标准。啊，不知道从哪个标准上去衡量员工的这个这个呃对他们素质的要求啊，不知道，所以说呢，基本招聘就是凭感觉，甚至呢就是凭着现在这个工作岗位就要这样的一个人，就把一个正式员工给招进来了啊，招进来了啊，由于这个招聘的时候过于短视啊，就是短视啊，所谓的短视就是只为了解决眼前问题而招聘。这种短视的话呢，其实是导致后来老员工很难跟上企业发展的一个重要原因啊。我们认为员工的素质啊是非常的重要。那在这个，而这素质这个问题的话呢，其实是在招聘的时候就要去解决一大半的，一大半的员工呢，招聘的时候素质就不能太低啊。一旦素质过低呢，就以后再想解决就是很难解决。所以我们觉得，我觉得第一个面对老员工的问题的第一个问题就是要把招聘规范化。那第二个呢是什么呢？第二个呢就是，员工进，员工在招聘后进入公司之后啊，我们要要怎么样呢？就是要有一个很好的、真正的培养他们的这么一个，呃，就是一个一套制度和流程啊，要培养他们啊，而且这个培养他们呢，就是呃，应该说是呃，统一的、规范的。而且是这个呃不是很着急的啊，就是所谓的着急的，就是我们很多人招来员工啊，就是说我现在缺人，我要招一个员工来用，你知道吧？像这,这样的话呢，这种救火式的这种用人的思想的话呢，往往是导致后来这个人才啊留不住，或者是这个人才呢就是短期间短时间有用，长期没用的这么一种状态的产生啊。所以说，在招聘之后啊、呃，上岗之前呢。要认真的对员工进行学习和培 训， 同时也是一个再筛选的过程 啊， 再筛选看看还有没有不太合格的 啊， 不太合格的还可以迅速的解 聘， 在试用期间就试就迅速解 聘， 以免呢到最后呢这个他占用了一个名 额， 同时他最后无法成为一个未来的一个优秀的种子 啊， 一个优秀的种子 啊， 这是一 个， 所以说这一段啊就是在招聘完以后的这个上岗之前那种学习和培培养是非常的重要的 啊， 非常的重要的。那么呃，这是我觉得提的第二点啊。那第三点呢？这个怎么样让老员工能够跟上组织的发展呢？仍然是要从呃早期啊，就是从现在就要开始动手啊。那动手是什么意思呢？就是我们要建立一种制度啊，让员工为了保持员工的学习精神和这个自我成长、嗯、啊，自我成长。我们要建立什么呢？在组织内部呢，要建立所谓的轮岗制度啊，轮岗制度。所谓的轮岗呢，就是大多数的员工呢，呃、啊，可以说除了执行层面的员工，所有的管理类的员工呢，只要从事管理工作的员工呢，每两年都应该考虑呃进行轮岗啊，轮岗。那轮岗的一个重要目的呢，就是什么呢？就是保持他们这种学习和创新的这种。这种状态啊，因为你从一个岗位轮到另外一个岗位的时候，你就需要重新去学习、了解、适应那个东西。那如果你今每两年这样这样做的话呢，你这种创呃学习和这种这种呃成长的这种状态呢，就是可能始终保持下去。那如果你十年八年在同样一个岗位，那你的那个学习创新的精神很快就会被磨没了啊，成长的力量呢也不足了。所以说呢，呃，我给大家提的这个这三个策略啊，这三个策略，我认为呢，说起来呢好像很简单，但实际上呢是确实是根本性的解决老员工的问题的关键啊。就第一个，从招招聘源头抓素质；第二个呢，是从上岗初期呢，这个要这个深入培养和呃做好呃初早期的学习训练啊，做抓这个早期训练。第三个 呢， 就是什么 呢？ 就是 呃， 建立一个轮岗制度 啊， 保持他们的这个这个成长力和创新性 啊， 包括这对环境的适应性啊。那以后公司变了的话 呢， 因为他们每两年都都要去适应一次新环 境， 老是养成了能够适应环境的这种能力的 话， 那么基本上即使公呃这种能力没有消失的 话， 即使公司发生变化 了， 他们可能也能够跟得上啊。那么刚才我其实介绍的就是保洁的做法啊 ，P&G 的做法 ，P&G 的做法这三板斧呢是非常有效的啊，是它是能保持员工的整体的那个老员工的这种持续的创新能力啊。你走进保洁的话，你会发现，即使是四五十岁的一个员工，干了二十三十年的一个员工，哎，仍然像一个小伙子一样，思维那么活跃啊，想法那么多啊。原因什么呢？原因是就是因为啊，从素质从早期的、呃、文化训练。呃，到这个这个长期的这种轮岗和这个对创新性的保创新习惯的这种这种和突破习惯的这种这种这个训练啊养成的这习惯，所以说在宝洁呢，就是很多人都看起来就很年轻就不老，原因很简单，就是因为他们一直在成长啊，还在还在长大过程中啊，长大过程中。好了，那么这个呢，就是今天呢，我给大家讲的这个，就是老员工跟不上组织的发展的这么一套呃一个一个 topic 啊，就这个 topic 啊，大家呢其实值得去把这一段呢，我今天讲这段呢反复听一听啊，这里面是有着非常有意思的很多内容在里面啊，值得大家去揣揣摩的啊，而且这里面特大家特别注意的就是呃。解决这个问题的根本呢，不在于老员工已经是那个样子该怎么办啊？这个其实不是要解决的，他的根本的解决方案是从现在开始啊，现在开始就要去改变我们的做法啊。那原来的老员工呢，已经木已成舟了，基本上你想改也改不过来。其实坦率说是有点改不过来了，但是呢，呃，你可以预防啊。啊，所以今天我给大家讲的这个方法呢，不是改变现有的老员工的思想的做法，而更多的是在未来怎么预防这种情况的发生啊，让员工能够有不断的适应组织发展的这种能力啊。协调这个。好，今天的这个分享呢，就跟大家分享在到这里啊，谢谢大家，晚安。